0: Nu har du ju tidigare mött Paul. Och del 1 handlade ju om på något barnsdommen och hur den där var. I denna episoden här så ska oss få möjligheten bli med Paul på, i utomlands tjänste. Och vad det gör med det som ungdom och uppleva så mycket traumatisk, Och bland annat ett liten teaser på där han blir tagen gissle glede deg. Nå har jeg vært så heldig å få med med Paul Smines i godstolen. Så velkommen til det, Paul.
1: Jo, tusen takk for det. Kjempefin stol du har.
0: Ja, ja. og så oss har jo et godt samarbeid fra før, for oss driver mm. jo begge på parketten som, i samtaleterapi, ja. og har en podcast sammen. Ja. Men nå er det din tur til å være med på min podcast. Ja, nå skal jeg enda være gjest. Ja, ja så har jeg jo pratet litt på forhånd mm. i forhold til deg å snakke om eh, en, et traume som det har opplevd, ja. i forhold til deg å, å bli tatt som gissel. Mm. Så jeg gleder meg veldig til å høre din historie.
1: Ja. Eh, du fikk jo velge hva du ville snakke om i den første sendingen, og da ja. ble jo det, det å være tatt som gissel. Og det er jo litt er den eksotiske Norge, og litt... Eh, Kjelden kanskje mm. Så jeg forstår jo interessen ja. Jeg har jo rest rundt og holdt foredrag om det I veldig mange år ja. um, Og Det gjør jo at jeg også får bearbeidet Mine tanker rundt det På en veldig fin måte Så bra. For jeg har jo aldri fått noe særlig hjelp For de traumene jeg fikk Nej,. Mm. Så det er litt sånn uh, Egen hjelp Litt sånn
0: hjelp til selvhjelp ja. ja Så bra ja. Eh, hva, først og fremst, hva heter foredraget som du... Eh, Nei, altså
1: jeg har holdt mange f f forskjellige typer foredrag. Jeg ja. er også for forsvaret i mange år. Ja. Eh, men så har jeg holdt for eh, ulike DPS-er, altså distriktpsykiatriske poliklinikere. Mm. Eh, jeg reiser rundt i mange år sammen med eh, resurscenter på vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest. Ja. Eh, og det er foredrag om hvordan de kan hjelpe folk med sterke trøymer. Ja. Så eh, det spørs hva, altså det mer eh, hvor jeg er enn navnet på foredraget, for det skifter ofte. Ok, ja.
0: ja. Så ved på en måte reise runt og du tog tak i ting og reiste rundt, og mm. uh, valgte på en måte å lære opp hvordan de skulle hjelpe folk med sterke drømmer da, ja. så hjalp det deg
1: Det gjorde det, for eh, det er jo noen år siden jeg betatt så ikke eh, Det var ju tilbake igjen i 90, 92. ja. Og da hadde ikke vi ikke noe sånn sterkt fokus på det i helsevesenet. Det var faktisk ikke før midten av 2000-tallet, altså 2004, vi begynte å forske litt på trøymer i Norge. Ja. Og selv om vi kjente til trøymebehandling før det også, så har ikke vi vært så veldig opptatt av det. Nu kan jo mange si at vi har blitt for opptatt av det, for at vi skal ha traumer inn i all behandling. Mm. Det er enten barndomstraumer, relasjonstraumer, eller ja, andre ting vi har opplevd. Så, så nå er det mange som er kritisk på at det blir for mye traumesnakk. Mm. Eh, men på den tiden så var det veldig lite. Ja. Ja. Jeg eh, jobbet jo også på den tiden, altså på rundt 2000, med eh, veteraner som sleit etter de kom hjem. Mm. Og Jag huskar en som hade fick en en läkaräkläring altså en rapport där en någon känd norsk psykolog som sa det att han kunde köpa ha PTSD för att han hade kött i konstruktionsläger. Oj. det var ju liksom rått sånn att uh, läsa det av, av en så känd person. Mm. Så halvvis idag så har vi ett mycket mer trauma fokus. Mm. Eh uh, på dessa upplevelser typ ting.
0: Mm. Ja. For du har jo også selv vært uh, i krigen, altså i, mm. vært veteran.
1: Ja, jeg er veteran. Du er veteran, <laughs> er veteran. ikke sant? Jeg, hadde, jeg var i Libanon i 1988 og 1990. Så var jeg i Gulfkrigen i 1991, mm. fri jord Kuwait. Og så var jeg i Kroatia og kjørte sykebil på fronten der i 1992. Og jeg var på grensen til Kosovo, altså i Makedonia i 1993. Og så var jeg i Bosnia som sanitetsman på et skort fartøy på vognen mm -hmm. i
2: 1995,
1: på slutten av krigen i Bosnia. Ja. Så jeg har fått lov til å reise ut i krig og ellendighet som sanitetsmann.
2: Ja. Ja.
0: Og så var det jo i 1992 at det skjedde noe speciellt som på en måte har livet ditt. Vil du dele... Jeg har lyst til å høre litt sånn... Lene meg tilbake og høre denne historien.
1: Ja, jeg kan prøve å gjøre en korte greit. Ja. I eh, 1992, som sagt, så var jeg i Kroatia. Eh, det hadde jo startet en krig der året før, eh, om høsten. Så ville jo Kroatia ut av Jugoslavia. Og det ville jo ikke... Disse serberne skulle ikke Så de prøvde å... Eh, ved makt å holde det tilbake igjen. Eh, og da det bestemt at FN-styrkene skulle reise ned for å overvåke den krigen og prøve å holde en eh, slags våpenhvile mellom partene. Mest de kunne da prøve dette forhandlingssporet. Eh, vi ble spurt i Norge om vi kunne stille en eh, ambulanseavdeling. Og egentlig så var det et engelsk oppdrag. Men på grund av valget i England så var de litt sånn usikre på om de skulle sannare och riskerar att miste mm. så låtar Så därför så de om vi kunde ställa upp en 19 periode för och då eh betjäna ambulansen nere. Och det så sa, sa de ja till. Och om vintern då 1992 så reste vi en gjäng där från Norge. Så ett norambunit, norsk alltså Norwegian ambulance unit. Så vi sendte da en ambulanseavdeling der, så skulle dekke inn disse forskjellige sektorene der nere. Men sektor, det var Sektor Nord. Jeg lå i Kraina-området, og det var jo det stedet krigen begynte der nere, da i 1991. Ja. Jobben vårt gikk ut på å være ambulanse for FN i første omgang. De skulle ta vare på, på egne styrker hvis de opplevde skader eller uheld og sånt. Og det var liksom det som var plan for den avdelingen jeg skulle resulere med. Det som vi brukte, det var ofte å sitte på fronten. så sånn at vi satt ene dagen på Serbis side, så satt vi andre dagen på Kroatis side. Og satt vi på sånne grensoverganger for å holde grensen åpen. Oi. og med å ha oss der så var det liksom en, en, et skjold for at de ble angrepet så sånn at vi ble sittende liksom bebrukt som et slags skjold mot, eh, mot, mot skudd ja. og um, vi blev jo vittnet en del grusomheter som ble utfatt mot sivile for det var folkemord mm. jeg, så, 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 jeg hadde jo tjenest jo to ture i Libanon og i gulvkrigen, og vi hadde ett väldigt fokus på kinev å ta vare på de sivile men når vi kom ned til Jugoslavia så var jo det en helt annen type krig enn det vi var vant til så det ble en sånn kultursjokk for oss
2: ja.
1: å se at sivile eh, også var, var direkte mål for, ja. for, for grusenmåleten det er
0: sikkert eh, en ja, det, forferdelig opplevelse det er derfor og... vi
1: så blant annet i Vokovara at vi gikk in i sykehuset der og, og kjøtt folk som lå i sykesengene Off, det er jo ikke vi vant til. Selv i krig, så er det ikke vanlig. Så det ble på en måte et kultursjokk for oss. Ja. Min, altså min ambulanse der, det var meg, og så var det Rune, som bor i Moalv, som var min partner i denne. Vi hadde en sånn ordning mellom oss at vi kjørte bil annen hver dag, og så var vi passasjer annen hver dag. Sånn at vi helt tiden på det å kjøre. Mm. Og en dag så skulle vi ha en øvelse, rett og slett. En ganske enkel øvelse. Vi skulle kjøre opp til fronten og hente en nederlands soldat som skulle da simulere at han var skadet. Og så skulle vi føre han tilbake til vår ambulansetjeneste i stasjon. Og det var jo et stykke å kjøre, men det var liksom mer en uttrykningskjøring, og så skulle vi utføre litt sånn enkel førstehjelp. Ja. Og når vi da skulle rykke ut, så det min tur å kjøre, så jeg var da, følte jeg da på den tiden den heldige kjøføren, så vi klarer å kjøre bil. Ja. Eh, når vi kom frem til, til eh, der så han, den nederlandske soldaten, skulle stå, eh, så ser vi at han er omgitt av serbiske soldater. Eh, og vi ser at eh, med kroppsspråket de er sånn at de var litt sånn aggressive på, på han. Eh, så vi kjører nå bort, og jeg, jeg husker vi ble litt sånn irritert begge to, for de ødela liksom øvelsen for oss. <laughs> eh, men vi kjørte nå bort der og gikk ut av bil for å se hva som hadde skjedd. Mm. Og da eh, fikk vi forståelsen av at han var arrestert fordi at han hadde tatt bilder av de. Å oh, ja. Eh, og da ble vi, han anklaget for å være spion. Og vi fikk beskjed at han skulle bli tatt med til avhør, noe vi selvfølgelig nektet, ja. og sa at han skal være mås. oss. Mm. Stemningen der begynner å bli aggressiv fra de siden. Vi prøver, å, meg og Rune prøver å roe den ned. Mm. Og vi så i fortvilesen hos den nederlandske soldaten at han likte seg ikke i den situasjonen. Mm. Jeg prøvde liksom å komme bort oss hele tiden. Og då blev det til at jeg foreslo at vi kunne ta han med oss i sykebilen. Og så kunne vi kjøre han der de ville at vi skulle kjøre. Men jeg fikk ikke lov å gå alene.
0: Nei.
1: Og det gikk de med på et annet liten stund. Jeg var ikke helt klar over at de skulle også være med i, syke, i sykebilen min, men de fant ut at de skulle ha, en tror det var fire vakter med oss. Ja. Så jeg går inn da i, i føresetet. Jeg fikk en vakt ved siden av meg, servicevakt. Og så... Når dørene ble smelt igjen bak eh, barbulansen, så satt vi i marsj og ble, skulle kjøre det en landsbyen, så de ville at vi skulle kjøre til. Mm. Eh, det jeg ikke hadde fått med meg, og ingen hadde fått med seg, det var at Rune, han i et smart øyeblikk, han hadde bare smelt igjen døren mens han stod på utsiden, og så hadde han hoppet då i grøften. Oh, ja. Ja, og de som satt bak, da, jeg trodde tydeligvis at han satt inne foran. Ja. Og han som satt foran, han trodde jo sikkert at han satt inne bak. Ja. Og jeg visste ikke hvor hun var, for jeg tenkte at han også satt bak i sykebil. Ja. Så når vi kom frem til den landsbyen og det huset vi skulle være i, så begynte jeg å lure på hvor han var blitt av. Og jeg ble blitt engstelig for han, mm. for jeg så ikke han noe mer. Men da klarte han å, etter en stund, og så bevegelsen mot hovedkvarteret våre, så dette var jo veldig langt å gå. Ja. Men eh, han hadde blitt observert av et annet FN-kjøretøy, at han løp langs veien og klarte å stoppet det. Og da fikk meldt ifra at vi var eh, tatt av særbane. Eh, hvor lang tid det gikk, det vet jeg ikke, for det husker jeg ikke han selv, men eh, det gikk en stund før han klarte å få melde ifra.
2: Ja.
1: Eh, så med og han medlandske soldaten, og vi ble jo ført inn i dette huset, så i etterkant så har jeg alltid beskrevet det enten det en rådhus eller en politistasjon. Okay. Det var et offisiell bygning, men jeg vet ikke hva det egentlig var brukt til. Men dette var da hovedkvarteret til de serbiske styrkene i området.
0: Men var det på en måte i bruk, eller var det litt sånn slitt, eller var det på en måte... Neida, det var
1: helt i bruk, okay. men landsbyen var jo, var jo preget av det var krig. Ja. Det var mye kulehull og... Off. og ødelagte hus og, og sånt men dette huset her så relativt bra ut ja. eh, så jeg ble suttet i en resepsjon nede og ventet mest i forhold til han nederlandske soldaten upp i andre etasje mm. eh, etter en stund så kommer de ned og så sier det at jeg skal være med opp på et avhør, men de skal ha våpenet mitt for jeg hadde jo en pistol som hang på hoften ja. eh, som er vanlig for sanitetsfolk å ha eh, og nå er jeg nektet og jeg sa det at jeg gir ikke fra med våpenet mitt, det er mitt, kan godt være med og svare på noen spørsmål, men jeg, jeg gir ikke fra med våpenet. Ja. På den tiden så hadde vi også to kort, altså sånn identif identifikasjonskort.
2: Mm.
1: Det var et sånn blå kort som vi kallte det der, som viste vi var ansatte i FN, og at vi hadde fritt leide alle steder. Og så hadde jeg et sanitetskort, som viste at jeg var beskyttet av Genevkommisjonen. Ok. Eh, jeg viste frem begge de kortene, eh, men det var ikke de interesserte i, og det var liksom då første gangen de eh, slo meg ned. Det var eh, når de skulle ta våpene. Ja. Så jeg fikk et par slag der og datt ned i en sofa, eh, og da ble jo bare våpene tatt fra meg. Ja. Da hadde vi liksom ikke så mye motstand i meg. Nei. Eh, og det som var det største var liksom ikke den vold, eller de slagene. Det var den psykiske sjokket, at jeg var ikke beskyttet allikevel. Nej For vi har ju hele tiden hatt den en måte. Ja, den tryggheten måte. at vi var FN, vi var, gikk med røde kunne kors på, ikke røres.
2: Ja, måte. vi var liksom
1: fritt og kunne gå hvor vi ville. Ja. Så, så det ble, tror jeg nok, det, mentalt ble det største sjokket. Ja, ja. Så de dro meg opp på denne her, dette kontoret, og der, dette var et svært sånn styrekontor, hvis du ser for deg dette, disse gamle styrekontorene, mm. med et svært langt bord. Ja. Og i en av endene satt det en politimann, jeg gikk i politiuniform, og en, han var ganske stor, ganske fyldig mann, husker jeg. Ja. Og så satt en dame ved siden av han, og hun var tolk. Hon var utrolig aggressiv på måten hun fremstod. Ja. Eh, og vi fikk jo høre hele tiden at, høre hele tiden at vi skulle bli handretet, for vi eh, skulle ha FN ut av, av området vi var i. Oi. Vi hadde ikke noe rett å være der. Vi hadde kommet og tatt oss til rett der. Og vi skulle liksom, med å ta liv av oss, så skulle de vise verden at det var de som bestemte
0: Herregud, og det fortalte de deg?
1: Ja da, det var hun veldig tydlig på. Han sa ikke så mye, han eh, serbiske man men, men hun var veldig tydlig på det.
0: Men hva, altså, hva for gjennom hugget ditt da?
1: Nei, altså, I begynnelsen så ble jeg veldig usikker. Ja. Eh, det må jeg innrømme er at jeg, ble, jeg skjønte ikke helt hva den aggresjonen hun viste oss, eller meg da, mm. eh, hvor, hvor den kom fra. Vi var jo der for å kjøre sykebil, for å redde, både sivile som vi gjorde og, og de militære styrkene så vi var jo ikke noe stridende part mm -hmm. og jeg prøvde å argumentere tilbake igjen. nettopp det at vi var ikke noe stridende part vi var der for å kjøre sykebil og redde, mm -hmm. redde liv Hun mente då, at vi var spioner for afan og at de hadde bevis på at vi var spioner og det som jeg ble usikker på det var jo at siden vi hele tiden var på den ene eller andre siden, så mm. var ju jo noen ganger at det kom sivile til oss, og spurte om vi kunne ta med oss brev til familiemedlemmer på andre siden. Og vi skal jo ikke gjøre det, men vi gjorde det. Det var jo vår innrømme at vi tog med oss brev og, og sånt til over, over fronten der. Ja. Så jeg, jeg ble veldig usikker på om de hadde oppdaget, eller sånt også i en felle oh, ja. for å liksom ta oss på det da. Og at eh, vi hadde noe, gjort noe vi ikke skulle gjøre. Mm. Og, og derfor så kunne de bevisa at vi var spioner.
0: Ja. Ja. Men, men når du da fikk beskjed om at, at du skulle henrette, så hva, mm. hva tenkte du da?
1: Eh, to ting. Det ene er at jeg selvfølgelig visste at det eh, kunne de gjøre når de ville.
2: Mm.
1: Og det var noe de drev med denne. Det, altså de, de, de har ikke noen grunn til å ikke det. De scoutet barn og, og kvinner og tro folk ut i gaten og kjøt det. Så det var ikke noe sånn at det var en tom trussel. Og det gjør jo at når du lever i en krigsområde og du ser at det gjør det med, med vanlige folk og barn og sånt, mm. så, så vet du også at terskel for at de skyter deg er jo veldig lav. Mm. Så jeg tok den seriøst, den trusselen der. Mm. om nu skulle vi dø. Den neste som gikk gjennom hodet mitt, var jo at jeg ble forbannet. Ja. Jeg ble skikkelig sint, for jeg tror alt det oppspart jeg hadde sett der nede av urettferdighet og, og krigsforbrytelser og alt, mm. det, det, det gjorde at jeg ble sint på de. Mm. Og jeg vet jo det i etterkant, at jeg, når du sitter der i en sånn situasjon, så skal du i hvert fall ikke begynne å krangle med de så har <laughs> har tatt deg Nei, eh, og har alle våpene men jeg gjorde det, og var fast bestemt på at eh, ja, skal de skyte meg skal jeg i hvert fall ikke vise at jeg er redd okay. og jeg ble veldig aggressiv tilbake jeg hadde mange harde ord tilbake igjen, og hver gang jeg karvet meg litt opp, så fikk jeg meg et, et nakkavdrag, som vi kaller i Bergen jeg fikk et slag, ja. så at jeg skulle roe meg ned igjen Uff. og eh, Klart. jeg gikk jo litt langt kanske i perioder jeg fortalte hva jeg mente om de serbalske styrkene og hva, mm. hva feige de var mm. så var det som sånn provoserende og var sånn sint tilbake igjen på båten jeg opptrådde på mm. men jeg hadde bestemt meg for at jeg skal ikke vise noe rettssel mot de menneskene som jeg oppfattet seg Nej. Nei eh, Kanskje en
0: slags forsvarsmekanisme Det tror sånn. jeg,
1: ja, ja. Jeg hadde jo ikke noen opplæring til å sitte i en sånn situasjon. Eh, og jeg, på et tidspunkt der så sa jeg at nå skal jeg låne toalettet. Jeg mm. visste det var toalett ut i gangen, så nå skal jeg ut der. Så jeg fikk lov gå på toalettet. Eh, ikke for at jeg måtte på toalettet, men rett og slett for å få en pause. Ja. Eh, jeg var gått litt tom for atrenelin, så jeg begynte å bli litt redd. Eh, og kjente på at uh, dette er en situasjon jeg kom ikke å ut av.
2: Mm.
1: Så jeg gikk ut på toalettet, og så, så jeg, jeg husker at jeg så ut gjennom ett lite vindu, og så ute utover, for det er at klarer jeg å stikke av? Klarer jeg å prøve å av? Og så kan de heller skyte meg eh, mest av løper. Men så har du jeg hele tiden denne følelsen av, hvor er Rune? Ja. Han vet jeg ikke hvor, jeg har ikke kontroll på han. Og jeg hadde mer retsel for han, enn jeg hadde på han nederlandske soldaten. Mhm men det var noe tross alt partnere min, ja, enn jeg kjente godt og hadde opplevd mye rart med. Mm. Vi hadde jo vært ute sammen tidligere også, så, så jeg ville jo forvisse meg om at han i hvert fall var trygg før jeg snakket opp, for hvis det ikke, så kunne jo han få det værre. Ja. Eh, så derfor så, så var jeg inne på tanken en liten stund og vurderte om jeg skulle klare å komme meg men men jeg fant ut at det, det kan jeg ikke gjøre hvis han også sitter et sted i bygningen. Så da ble jeg jo tatt tilbake igjen, og det fortsatte liksom hele dagen denne, ja, holdningen mm. mot oss og hvorfor vi skulle skyte. Så jeg, på det tidspunktet så fikk jeg et inntrykk av at de egentlig ikke trodde helt å skyte oss, men at de ventet på eh, klarering høyere oppe. Ja. For jeg forstod det jo sånn på situasjonen at de, de var, hadde ikke helt sånn tro på at de hadde lov å gjøre det eh, på egen hånd. Ja. Og det eh, var jo kanskje det som også reddet oss att det det brukte så lång tid på på detta istället för bara att oss med bakbygge och så skjuta oss. Mhm. Eh ut på att med dagen så hörte plötsligt det var några några broar i gangen. Och dörren går upp och det kommer in en man. Och i det den dörren går upp så ser jag att eh, jag ser några FN-huvor och så blåfärgade beretter. Och då skönt jag att jäv, nu är i alla fall FN kom. Så då da er vi i hvert fall tryggere. Mm. Og da viser det seg at når Rune kom tilbake igjen til vår leir, og han fikk meldt at nå eh, var, det, var vi tatt, så var det en dansk eh, politimann som jobbet for FN. Han kom plutselig på at han hadde sett ambulanse, en ambulanse et sted det ikke vi ikke skulle egentlig være. Så mm. da klarte de å rote det sammen en pluss en, så ble det to, at vi var i den landsbyen. Ja. Og de klarte da å komme og forhandle oss ut derfra. Ja. Eh, og for, hadde ikke vært da for Rune klart å stikke av så hadde ikke de visst at vi var, var tøtt. Nej ikke sant. For det var normalt der nede. Vi hadde ikke samband i biler vi hadde ikke hadde mobiltelefoner fantes jo ikke på den tiden Nei. og vi hadde ikke radio så vi kunne snakke med noen så normalt eh, jobb der nede var jo at vi reiste ut om morgenen igjen og kom hjem om kveld mm. så vi, vi var ikke savnet hvis det ikke han hadde meldt at vi var tøtt eh, så når vi da jeg husker når jeg kom ut av det kontor, kontor vi satt på, så ser jeg så an den nederlandske soldaten. Det er det klart å få han ut av. vi ble da tatt tilbake igjen til den byen vi hadde hovedkvarter i. Mm. Og når jeg kom in så fikk jeg beskjed at det skulle ikke det snakkes om, for det skulle ikke komme i pressen. Og jeg måtte da skrive en rapport som var litt sånn vag, på hva som hadde skjedd, for det at, at hvis det kom i media, så ville det kunne forringe disse diplomatiske samtaler med, med, med særbarna ja. at vi hadde betatt der. Men det kom helt åpen ifra FN i New York Oi. at vi var betatt. Ja. Så jeg tenkte ikke noe mer på det da. Det ble, at det ble skrevet en rapport som var litt sånn Snill, kanskje. Jeg har lest han i etterkant. Og, uh, jeg ser at han er pyntet på. Ja, jeg ser ja.
0: Men fikk du noen eller uh, noen hjelp, eller noen å snakke med i etterkant?
1: Nei, altså da jeg kom tilbake igen, så, så fikk jeg selvfølgelig de som var i laget mitt, be uh, beskjed om at det kunne komme og snakke hvis jeg trengte det. Mm. Uh, men det som uh, jeg tenkte, altså jeg var jo først og fremst sliten. Mhm. Jeg hadde litt ondt, kanskje også veldig ondt i stoltheten, for jeg hadde fått litt slag og sånt, men, det, mm. men uh, ikke noe sånn at jeg var, var skadat. Det var nok mer at jeg, ja, jeg syntes at det var kjipt. Ja. Uh, men fra dagen etterpå, så, når alarmen gikk, så uh, merkte jeg at hver gang alarmen gikk, så gikk jeg på toalett og kastet opp. Ja. Og det var jo noe nytt, så jeg skjønte ikke hva det var.
2: Mm.
1: i begynnelsen så lurte jeg på om jeg kunne ha spist noe eller fått gi meg som gjorde at jeg var syk for det at vi bodde jo altså vi bodde på hotell men det var ikke den verdens beste mat eller eh, sånn der vi bodde eh, så men hver gang jeg skulle da prestere så kastet jeg opp ja. og til slutt så ble, gikk det så langt at jeg ble sendt i Vokovar på sykehuset der på Kroatis side og da gikk vi igjennom alt dette med slangen ned i magen, eh, ta noen tester, mm -hmm. og, og fikk en skikkelig undersøkelse. Og en av de tingene de snakket om, det var at det kunne ikke, kanskje kunne være en eh, betennelse i hjerteposen. Ja. Som er ganske... Eh, I dag så er det jo en fortsatt, men på den tiden så var det ganske alvorlig, og speciellt i en krigssone, der ikke du ikke har de nødvendige medisiner nødvendigvis. Så, så det var ganske alvorlige diagnoser å få. Ja. Eh, det viste jo seg att det var jo ikke det i det hele tatt. Nei. Det var jo en psykisk reaktion på det som hadde skjedd. Ja. Som jeg ikke helt forstod at det skulle få. Nei. Men jeg merket også på både meg og Rune etterpå at når vi kom ned der, som sagt, så hadde vi samband med oss. Så når vi reiste ut på oppdrag, så var det liksom at vi skulle kjøre fra et sted til et annet sted. Og så skulle vi ta det som dukket opp. Og mange ganger da, så så hvis vi så det var en bygning i brand, eller røyk, eller hørte skyting, så er vi unge gutter som liker litt spenning, og da kjørte vi bort der, eller opp til det området. Ja. Men etter det, så, så uten at vi helt trengte å si noe, så bare gjorde vi ikke det lenger. Nei. Altså, vi, vi, det føltes som at vi... Om vi var blitt feigere, det tror jeg ikke vi var, man jo, kanskje.
0: Litt sånn unngåelse, for det er jo veldig ja. typisk.
1: At vi rett og slett ikke var så ja. sultne på spenning ja. resten av tiden. Så vi var i begynnelsen.
0: Men hvor gammel var du når du var der?
1: Jeg var vel 25 år. Ja. Eller kanskje 24 år, for jeg var ikke fylt 25 enda. Herregud, kjent på det. På. Ja. 24
0: og så ble du utsett for noe sånt, da? Mm. Ja, og...
1: Øh... Salom Mike. Vad då sagt en erfaren soldat. Jag hade ju tre tre perioder ute. Mm. Och bland annat då Gulfkriget så var eh ett ganska krig. Eh mm. först är det krigen, sedan andra världskriget. Så så var jag trots att jag bara var 24
0: år. Jag tänkte på det.
1: Mm.
0: Herregud. Men vad skedde på mot i efter
1: det? Eh det så reste vi igen. Eh og så har jeg selvfølgelig fra at vi var friske og hadde alle tingene i behold. Vi var jo der noen måneder etter, etter denne hendelsen. Men jeg var sliten når jeg kom hjem. Men det jeg så overrasket meg også da jeg kom hjem, var jo at det følte jeg passet ikke inn i Norge. At, og det er jo nytt for meg på den tiden, at jeg hadde jo fått en PTSD utenfor diagnosen. Ja, ja så det å fungere hjemme jeg synes det var veldig vanskelig eh, for det at mitt reaksjonsmønster var ikke forenlig med det som eh, samfunnet her eh, tilsa
2: ja,
1: at jeg var skvetten jeg var usikker jeg eh,
2: ja.
1: beskyttet meg hele tiden satt på ryggen til veggen eh,
2: mm.
1: og det var veldig sånn at jeg skulle åpne døra og at jeg ikke sto i døråpningen
0: masse tryggningsstrategi ja,
1: veldig masse ja. og det fungerer veldig godt i et mm. Det fungerer veldig lite hjemme, der jeg var småbarnsfar, og jeg hadde fått en sønn. Du skal leve med en forlove der, du skal ja, inn i en vanlig familiesituasjon. Mm. Mm. En annen ting jeg opplevde var jo også det at jeg, jeg følte meg fremmed i, jeg følte meg veldig ensom i møtet med andre, spesielt i familieselskaper og sånt. Mm der de gjerne kunne snakke om trivielle ting som skole, utdannelse, hytteturer. Og jeg satt der, og jeg hadde ikke noe å komme med. For det mm. hadde jeg vært da, i flere år ute i krig. Og du kan liksom ikke snakke om døde barn, og folk som er skutt. Og, nei, nei det er sant. folk som ikke har noe forhold til å se. Ingen historien
0: med, på riktig, ja. ja. Eller dele erfaringen med, da. Ja. Mm.
1: Og hvis du har behov for å snakke ut, så, så vil jo kamerater og gjerne få lov til å høre det første og gangen. Men når du mm. gjentar deg selv hele tiden, så vil ikke du høre på deg lenger. Nei. Og de trekker seg vekk fra deg, de, eller de sier at ja, nå må du komme videre.
0: Mm.
1: Så det som var mitt eh, svar på det, var jo å reise ut igjen.
0: Så du, reste uttatt,
2: ja. du?
1: reiste ut du? Ja, jeg ut igjen i 1993 ja. til Makedonia. Ja. Og tjeneste gjorde der på... Eh, og det var også en litt sånn rar tjeneste. Vi valgte oppe å grense til Kosovo, og skulle passe på at det ikke ble krig. Ja. at ikke særbarne kom eh, så vi opplevde ikke krig der på åtte måneder så det var veldig rolig tjeneste ja. eh, men igjen når jeg kom hjem derfra igjen så var det på samme måten eh, jeg fikk min andre sønn når jeg kom hjem igjen mm -hmm. og følte fortsatt ikke at jeg hørte til eh, noen steder og klarte helt å sitte med inn i det livet hjemme så jeg da, valgte å reise ut igjen en gang til <laughs> og da reiste jeg til Bosnia och var sån på en eh cisö, ett skort cisö. Ja. Där eh, vi hade vaktet skortet Det vi eskorterat vattenförsörjningar og och sånt runt i i Bosnia, mm. og var lite sån vakter på installationer och sånt. Och det var jo en ganske tuff tid igen. Det var ju på slutet av krigen i Bosnien ja. för när Daytonavtalet gick in. Mm. Och det var mycket krig i Sarajevo speciellt var det väldigt mycket. Mm. Eh, och var där igen i åtte månader. Och när jag kom hem då, jag husker jeg kom hem 20 december 95. Mhm. Mm Väldigt schysst. Ja. var jag sliten. Eh, hade mycket bättre det. Ja. Och så landade jag i Norge mitt i julstriden.
0: Åh oh,
2: herregud.
1: Ja, det är så jag och Det var ikke några goda upplevelser i det hela. Eh, det och stå i en butik och höra unger som griner, for de får ikke leker og sånn. Og det egentlig det, det du hadde lyst til var bare å løfte dem opp og skrike til dem. Ja, men tenk, altså du slipper bli skutt i vannkøer og mm. eh, du har det godt du har foreldrene dine og alt disse her mm. eh, tingene. Så jeg gikk jo helt i, inn i meg selv. Ja. Tror jeg. Jeg fungerte veldig dårlig i den perioden. Ja. Var du
0: der lenge, eller?
1: Ja... Det spør hvem du spør, tror jeg. Det, altså, jeg måtte jo ut igjen i arbeidslivet, og jeg drev jo da med undervisning for altså brand og førstehjelp og, og kjørredning og sånt mm. i noen år. Eh, og fungerte jo godt på det, for det brukte jo jeg min erfaring. Ja. Eh, men jeg savnet action og savnet å fungere igjen, så jeg søkte meg tilbake igjen da i ambulansetjenesten og ble stasjonskjefen av ambulansetjeneste med 13 ansatte. Ja. Og det det var mye arbeid jeg druknet meg selv i arbeid og det gjør jo ofte men mm. jeg slet mye med depressioner. Mm. jeg fikk ikke samboerforholdet til å gå da hadde jeg også fått betreie barn ja. hun ble født rett etter jeg kom hjem fra Boston og da ble jeg en dårlig både samboer og far tror jeg men jeg jobbet mye
0: men det var jo sikkert din måte å håndtere det på, fikk ja. du noe, altså, altså jeg har jeg vært inne på dette i forhold til om du fikk hjelp når ja. du var tatt i gissel, men søkte du noe hjelp når du kom? Nei,
1: altså jeg visste vel ikke selv at jeg hadde det, Nei. og det er jo litt sånn rart, altså selvinsikt er noe jeg kanskje ikke har hatt så mye av oppi en morgen. Mm. Jeg underviste i noe som heter hvordan du overlever en katastrofe. Mm og mentale reaksjoner etter hendelser. Og då hadde jeg to timer hver torsdag på, for førstehjelper i Norskjøen. Ja. Eh, og hver gang de gikk til lunsj, for disse, dette var de to siste timene før lunsj, hver gang de gikk til lunsj, gikk på lagret og begynte å grine. Ja. Så jeg burde ha forstått da at... Du tok ikke signalen eh,
0: på en måte kroppen. Nei,
1: altså jeg, for meg så ble, just, ble jo det en bekreftelse på at jeg ikke fikk det til å fungere her i Norge. Ja, ja. Men jeg ville ikke forstå at... Det var i krigsopråder jeg fungerte. Altså, det var der skaden kom fra. Mm. Og det er nok det, at PTSD er veldig bra å ha i krigsopråder.
2: Ja.
1: For det er jo alle disse triggerne, og alle disse overlevelsesmekanismene. Ja, det trengte jo ja.
0: alle slags tryggningsstrategier mm. for å overleve.
1: Ja, mm. men det fungerer veldig dårlig i hjemmesituasjoner. Ja. Mm. Så jeg mente jo i mange år at det var problemer her hjemme så gjorde at jeg følte som jeg følte. Ja. for jeg fungerte jo så veldig godt i krig mm -hmm. eh, og det var nok eh, det gikk så, faktisk så langt at som jeg spør å si at en av mine viktigste jobber som stasjonskjef for en ambulansetjeneste var å ta vare på den mentale helsen til mine ansatte mm -hmm. eh, og snakke, snakke med de etter tøffer oppdrag trene de og forberede de på tøffer oppdrag og mm. eh, men selv så sank jeg bare nedover, og nedover i mørket. Det ikke sant. Og det gjorde at vi kom til da, vinteren 2000, så prøver jeg å ta livet mitt.
0: Ja. Var det deg at du hadde et ønske om å dø, eller?
1: Jeg har tenkt på det i mange ganger etterpå, og jeg har fått det spørsmålet veldig mange ganger, mm. når jeg holder disse foredragene. Og jeg tror ikke det. Jeg Nei. tror ikke jeg hadde så lyst til å dø. Jeg tror jeg hadde lyst til å stoppe den smerten jeg følte. Mm. Altså når du har så store psykiske problemer at du har fysisk smerte, mm. så blir det nesten sånn at du gjør hva som helst for å stoppe det.
0: Ja, og da blir det jo den der forskjellen på å ta, altså fjerne det fra livet. Livet mm. er for vondt, ja. i stedet for å fysisk dø. Ja. Men det, de fleste som kanskje tenker selvmord, så handler det jo om å fjerne seg fra det vonde. Mm. Og det var det også for dig
1: Ja, altså jeg... Jeg tror nok jeg var der at jeg ville fjerne meg fra det vondet. Og mm. det rare er jo, som jeg også sier, at den dagen jeg bestemte med for at det skulle være løsningen, så ble det veldig godt. Ja. Og det var ikke den dagen jeg prøvde til livet mitt at jeg kom på det. Dette var jo en prosess jeg måtte gå igjennom. Mm. Eh, så vart var det en måned, to måneder, ja. der jeg hadde bestemt for at nå skal jeg avslutte det. Mhm. Og jeg fikk det faktisk mye bedre.
0: Ja. Når du på en måte hadde tatt den avgjørelsen på at nå skal jeg gjøre det. Ja. Ikke sant? Og, og det er jo det er også sånn erfaringsmessig eh, mange som sier noe om også. Mm. sant? At når de har bestemt det så er det akkurat som det er en litt liksom sånn lettelse. Ja. Lett en bør ta skulderen for nå vet om at løsningen er i andre endene. Ja.
1: Og for mye av det du gjør når du kjemper med depressioner og sånt, det er at du leter jo etter en løsning mm. og kommer videre. Mm. Eh, og nu ikke du finner den, så blir det på en måte det som blir den døren som gjør at du kommer ut av det. Ja. Eh, og jeg tror ikke på den tiden der at det er så mange som kunne snakket meg ifra det. For jeg var veldig bestemt på at det var det jeg ville. Ja. Eh, og jeg selvfølgelig, jeg sa jo ikke det til noen at det var det jeg hadde så plan. Ja. Mm. Men, men jeg husker tilbake igjen at det var faktiskt den beste tiden jeg hadde den perioden. Ja. Det var jo at jeg...
0: Hadde tatt et valg, på en måte. Tatt et valg, mm. ja. Mm. Eh, Hva skjedde du, på en måte, hadde prøvd deg, da?
1: Nei, da ble det et langt sykehusopphold.
0: Psykos
1: ja. Jeg lå to måneder på sykehus. Ja. Eh, jeg må jo si at jeg, jeg fikk ikke noe hjelp. Ikke det så blev mer en sån uppvarings plats för mig. Ja. Där jag självklarti snackade lite med psykologer, mm. men det blev liksom inte något så 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 i det hela. Og det var så galt at på slutet av uppehållet mitt så sökte jag permission i helgarna för att köra sjukmil i bergen.
2: Såpass,
1: ja. Så det var jo litt sånn rart at eh, jeg var eh, pasient, mm
2: -hmm.
1: eh, men jeg var ute på kveldstid og i helgene og kjørte sykebil. Ja. Og så gikk jeg opp igjen der la meg.
0: Men hadde du på en måte fortsatt eh, tanker om å ta livet ditt?
1: Det hadde jeg nok. Ja. Eh, og jeg var veldig skuffet og var ikke klar til det. Oh, ja. For jeg mente jo at jeg kunne jo dette. Jeg hadde vært så lat om tid, og ambulansje. Du det. Jeg burde kunne det. Ikke sant. Så jeg var veldig skuffet at jeg ikke klarte den gangen. Det var jo fordi at jeg ble funnet av andre mm. når jeg var blitt bevisstløs. Mm. Så, så gjorde at jeg på en måte ble reddet. Jeg hadde det ikke vært for de, så hadde jeg ikke klart det. Ja. Eh, og heldigvis så fant de meg. Mm. Og det sier jeg med to streker under, heldigvis. Så bra. Eh, og det at eh, jeg ikke klarte det, det ble også en sånn bekreftelse på at ja, du klarer ikke dette engang.
2: Ja, self-blame
1: ja. Jeg klarte liksom ikke å få uh, samboerforholdet mitt å fungere Nei. Jeg klarte ikke å, å være en god far Jeg var sikkert ikke en god venn til noen uh, Og det gjorde at det ble bare en sånn ny dråpe opp i den uh, Overfyllte begren ja, At ja. jeg ikke klarte det en gang ja. uh, Så det gikk litt sånn innover meg uh, mm. Og jeg hadde jo jeg prøvde liksom å kifte gir og tenke, ja, men neste gang skal jeg klare det.
2: Mm.
1: Og det gikk en stund, og jeg hadde liksom tenkt ut mye. For en av de tingene som jeg var veldig fokusert på, det var jo at jeg skulle lykke til å ta livet av meg på en måte så traumatisert av andre. Yeah. Og jeg har jo gjennom ambulansetjenesten sett mange som har tatt livet sitt, og opplevd mange, og ser mm. hvor vanskelig det kan være for de så finner dem. Mm. Så jeg... Jeg vurderte mange forskjellige måter, og det siste jeg vurderte da, det var at jeg skulle hoppe fra en bro som var høy nok utenfor Bergen. Mm. Og reiste ut der en, en mørk høstkveld, husker jeg. Og det var sånn vestlandsverd som så det ofte er i, i Bergen, litt vått mm. og litt sånn trist. Og tenkte, nei, nå, nå må jeg klare det. Mm. Og mest står og ser nede i vannet, eller prøver å se nede i det var så mørkt at jeg så jo ikke vannet der nede. Så kom jeg på, ja, men føler du ikke noen god svømmer? Nei. <laughs> og så, 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 så ble jeg stående og på det. det bli til slutt så bare begynte jeg å smile, for altså, her er jeg så lysten på å ta livet mitt, at jeg skal hoppe fra en bro, og så er ja. det at det ikke er noen god svømmer som skal være eh, det som stopper mig. Og da reiste jeg tilbake til legevakten i Bergen, og <tøk> rett og slett om hjelp. Og sa ja. eh, altså, at nå må jeg få den hjelpen jeg trenger jeg fikk jo hjelp litt men dessverre så føler jeg ikke nok at jeg har fått noe særlig hjelp for de traumene jeg har vært igjennom nei hva det skyldes, tror som sagt at det var ikke sånn fokus på veterantraumer på den nei. tiden og at det var ikke helt klare over hvordan de skulle angripe det mm. det har blitt mye bedre i dag det er mer fokus på det det mer forskning på det, og det er mer hjelp å få fra veteraner. Så bra. Ja.
0: Mm. Men, men det at du på en måte står på brua da, og så tenker at eh, «Men herregud, jeg kan jo ikke svømme», mm. det viser jo at det er ikke det jeg ønsker om å fysisk dø, men den der å flykte fra livet som er så vondt da. For mm. da dukker det kanske opp en sånn ja, «Men herregud, innerst, innerst, innerst inne så vil mm. du egentlig leve». Ja. men du ville ju inte leva det livet du. Nej.
1: Nej, så att det är gott så det är att jag liksom den livskrisen inne mig ändå. Det som sånn underbevisstna. Ja, underbevisst. Och ja. och det var ju kanske därför jag klarade att komma igenom då. Det
0: men uh, detta var ju på något alltså din upplevelse mm. av det var ju uh, att du, du fick en PTSD. Ja. Uh, men vad skedde egentligen med hen, den nederlandske soldaten og hen Rune förmodade?
1: Ja, altså, jeg hadde jo ikke så mye kontaktverket eh, med den nederlandske soldaten etterpå. Altså, han gikk ut tilbake til sin avdeling, og jeg ble jo med min avdeling. Mm. Men eh, for noen år siden så kontaktet jeg en eh, annen nederlandske soldat og spurte om hvordan det gikk med han. Ja. Og det viste seg at han hadde tatt sitt eget liv, han og eh, bare kort tid etterpå. Ja. Så tydeligvis hadde han også fått en knekk. Ja, ja, på grunn av det. Ja. Mm. Eh Rune har ju trofé nog ja. i de senaste åren. Han är en kämpe karl och i sekretarien faktiskt. Ja. det är för att hjälpa sig själv eller Jag vet inte, men han verkar nog att han har klarat sig gott. Så bra. Ja, så vad jag ser ju att både han och alla att det är ju hade inte han så hade det inte varit det liv i dag tror jag. Nej, det sant. Eh hade inte vi med hjälpt utifrån så jag 100% säker på att det inte hade överlevt. Det var ju ett väldigt
0: smart val. Eh, ta henne och på något på något dem på den måten va.
1: Ja. Eh vad og og,
0: men også en riskosäkert.
1: Ja, det tror jag nog. Och då han varit upptagen så har det nog säker gått hårt ute på han. Mm. -hmm. Eh så um, har förtjänar alla en ros och heder han kan få för mm -hmm. det han gjorde Det är inte så många andra jag känner så det törr då göra det.
0: Nice, sant. tänkt på göra väl? Ja. Ja. Mm. No, alltså detta av en historie. Og detta här är ju mm. på något jeg har ventet på å få høre din historie, ja. for jeg har jo kjent deg god stund nå, og så har jeg jobbet sammen. Men eller har eldre historien din sånn face-to-face som -face oss har nå, mm. da. Um, og tusen takk for at du ja. hadde lyst til å dele.
1: Det ble jo kort versjon.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så tenker jeg at jeg skal spørre om du har lyst til å komme tilbake, for jeg vet jo at uh, detta er på en måte det eneste du har opplevd, uh, og at det er en på denne historien. Mm. Så jeg lurer på om du vil komme tilbake, så skal jeg ha en, på en, en del 2 på denne historien.
1: Det kan vi ha. Ja, så bra. Da kan vi gjerne snakke litt om hva jeg måtte gjøre for å komme av
0: Ja, for der tenker jeg også mange kan sitte og lure på, hva, hva gjorde du da for å komme dig ut av det? Når du også på en måte ikke følte at du fikk så mye hjelp som du egentlig trengte.
1: Ja, men det kommer? vi
0: ha. Så bra. Tusen takk for att du ville dela.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme og dele.
0: Ja så pratas vi igen